0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo. Salve, salve
1: galera, aqui é Vinícius, mas você pode me chamar de Salvando Nerd. E nós somos a Lane
0: Dragons. <fazônia> pessoal, estamos aqui voltando para a nossa quarta temporada. Quem poderia dizer nossa quarta temporada do nosso podcast que começou lá em 2021. Nós não imaginávamos que chegaríamos tão longe, muito menos eu, mas cá estamos, cada vez mais fortes, cada vez mais robustos, e hoje sim estaremos aqui falando com Salvando o Nerd. Salvando de quê? Descobriremos ao longo da nossa conversa, com certeza. Mas antes, vocês sabem que nós da Lenny Dragons não vivemos sem vocês, nossos apoiadores. Então estaremos aqui falando sobre os nossos apoiadores maravilhosos que estão aqui com a gente até o presente momento. E também falaremos um pouco do nosso Apoia-se. Vamos lembrar aqui quem são os nossos apoiadores no momento e eles que vêm crescendo cada vez mais. Torne-se você também um apoiador ou uma apoiadora, junto com... Vinícius Moura, Marina Pinto, Ana Flávia Cruz, Atila Pires dos Santos, Juan Manuel Magalhães Rocha, Heriberto Estolano, Carlos Douglas Martins, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gali Alves, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jússes Dias Moreira, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, o nosso mestre Pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, porque a Lenin Dragos não é minha, não é sua, é nossa. Mas por que eu apoiaria a Lenin Dragos mesmo, hein?
2: Bom, primeiro
0: porque você pode ter acesso ao mesmo editor que edita a gente, não é mesmo, Jean?
2: É isso mesmo, eu tô invadindo aqui o Bunker da Lend Dragons para trazer essa oferta especial. Você é um apaixonado, criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais. A Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Lend Dragons. Ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, sua consultoria de marketing de alta qualidade, garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em RPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E agora, vamos voltar para o podcast.
0: Além disso, se você quiser ter acesso a mais produtos bacanas, você pode ter produtos de RPG de altíssima qualidade e educativos, inclusive através da Lampião Game Studios. Olha só esse papo aqui do nosso querido amigo Jorge Valpassos.
3: Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio. Para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
0: E por fim, mas não menos importante O nosso Camarada Livros Que através dele você pode ter A sua edição, o seu PDF Transformado em um livro de brochura Escuta só o que ele vai dizer pra gente Saudações ouvintes da Lening Dragons Aqui quem fala é Bruno Sou do
3: Camarada Livros e do Camarada Mapas E estou aqui para passar um recado rápido No Camarada Livros a gente está oferecendo um Serviço de confecção artesanal De brochuras Se você tiver um PDF, aquele livro De marxismo que você quer transformar em um livro físico Ou se você tem aquele RPG Que também quer transformar em uma versão física A gente pode transformar ele em uma brochura E se você também é autor de RPG autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lenny Dragons que contrate nosso serviço e chegue para a gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E além disso, para apoiantes do projeto Lenny Dragons por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não têm só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico. Então, chega lá se você for ouvinte e, sobretudo, se você for um apoiador.
0: Para além disso... Você vai estar tá observando que no post deste episódio vai ter também uma promoção da 101 Games. Que caso vocês usem essa chave, esse cupom, vocês terão em qualquer jogo que eles estiverem na loja deles. Um desconto de 10% para utilizar ali na, nas lojas da 101 Games. Além disso, uh, você pode acessar o nosso querido... Rodolfo carvalho desenhista né? tanto para o seu trabalho profissional se vocês precisarem de uma logomarca ou mesmo o seu próximo personagem de rpg e muitas outras coisas até mesmo cursos de inglês com o Tanda. sim você poderá ter acesso a um belo desconto no curso de inglês com o um professor sendo apoiador da laning dragons isso e ainda tem muitas coisas mais vão lá em nosso apoia.se barra dragons rpg e descubram o que mais vocês podem ter como benefícios e agora a gente vai bater um papo com o nosso querido camarada Vinícius. Vinícius, quem és? O que come? De onde veio? Como foi parar nesse mundo nerd? Como decidiu salvá-lo? E... Você sabe alguma coisa de RPG?
1: Vamos lá, vamos tentar responder uma pergunta de cada vez. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu tinha um blog chamado Salvando Nerd, né? Porque ele tá um pouco desativado e tal, mas teve algumas atualizações nesse processo todo. Mas vou tentar contar um pouquinho dessa, dessa história. Eu comecei o blog em 2012, na tentativa assim de fazer um trabalho jornalístico também, cobrindo a área principalmente de videogame. Games. Mas por quê? Porque eu sempre achei que o jeito que os veículos cobriam videogame não faltava alguma coisa, não tava assim completo, sabe? Eu tentava fazer aquilo do jeito que eu gostaria de, de ler. Né, do, do jeito que eu gostaria de acompanhar um produtor de conteúdo fazendo esse tipo de, de coisa. Só que se a gente pensar também, assim, 2012, era uma época que até mesmo os blogs, os sites de notícias, eles já estavam, assim, de certa forma, desgastados, porque já tinha outras mídias acontecendo, né? o próprio podcast, os vídeos também, né, na, nas plataformas aí, YouTube e tal, a Twitch tava começando a, a dar uma engatinhada ali, nesse nesse tempo né já tinha uma, uma galera fazendo transmissão ao vivo e tudo mas ainda era uma coisa assim muito, muito nichada, perto do que a gente tem hoje em dia e eu continuei com, com o blog por um, um bom tempo né fazendo esse trabalho de cobertura e tudo o que me abriu algumas possibilidades e tal é, algumas empresas eu consegui contato né para conseguir cobrir certos jogos antes do lançamento o que foi bem legal assim porque eu consegui ter essa essa experiência assim né, de, de cobertura jornalística mas é, eu ainda não tinha essa coisa do viés político né do viés de produtor de conteúdo de esquerda né, propriamente dito. E aí o tempo passou, eu formei em jornalismo, né, eu sou jornalista formado, né, quem diria em pleno 2024 ainda terem pessoas que se formam em jornalismo, mas né, sou, sou formado em jornalismo. Inclusive, o meu trabalho final para o curso foi fazendo esse debate sobre cobertura jornalística de games e política, né, e por que os portais, os grandes portais de notícias, eles... Não fazem uma cobertura desse tipo de assunto, né? Ou, ou pegam algum jogo que tem um, um viés mais é, latente, né? E fazem a cobertura dele. Então, foi uma coisa que, assim, eu me debrucei mesmo para tentar debater sobre, sobre isso. E a parte de, de RPG mesmo, de RPG de mesa, eu tenho, assim, muito uma experiência como espectador. Antes da, da gravação aqui, a gente tava trocando uma ideia, eu 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 tenho um primo que ele ele mestra rpg de mesa assim há sei lá 20 anos sempre sentava ali acompanhava as aventuras dele com os amigos dele ali tal né era uma mesa principalmente de d&d né mas tive pouco contato assim com o rpg jogado mesmo né só no videogame mesmo que daí eu eu tive mais mais êxito vamos dizer assim né com final fantasy com Legend of mana enfim diversos outros títulos de de RPG aí.
2: É,
0: você disse né, que teve esse contato, tal, mais é, visual, mais como espectador. O que, que aconteceu? O seu primo não deixava você jogar? Era um primo mais velho? É, ele,
1: ele, era, ele era aquele Aquele primo mais velho, assim E eu também era muito novo, então eu ficava Meio que tipo assim, porra, mas que que Esses dados aqui, cara, sabe, assim Era uma ficha gigantesca ali Um monte de número, estatística Não sei o que e tal, eu ficava um pouco Perdido naquela coisa, mas assim A, a aventura fluía, né E eu, eu sempre achei um pouco esquisito isso Mas assim, foi meio que, eu acho que uma Falta de comunicação ali entre a gente De tipo, eu falar que queria Jogar e ele querer me me colocar junto na, na, na aventura, né? Então, eu sempre acabei ficando mais assim como o, o, o meta-jogador ali, né? Observando a aventura acontecer e tal. Mas, é, Tive depois, assim, algumas experiências com, com RPG de mesa, assim. É. é chamado de Cutulo. É, cheguei até a jogar alguma coisa meio adaptada, assim, pra. Pokémon, né, no, na época ali e tal. Foi até uma experiência bem, bem legal, assim, mas não foi muito pra frente. Já o videogame, não. O videogame na minha vida ele é presente em todo momento, né. Até mesmo em viagem eu tô com um videogame na bolsa ali pra poder distrair um pouco a
0: cabeça. É mesmo? E como é que foi essa ligação com o videogame, assim, né? É porque você tá falando. Aí é uma coisa interessante, que você uhum. tá falando do videogame especificamente, você não tá falando do, do, do PC, né?
1: É sim, sim. É, eu sempre fui um moleque assim, ligado a console, né? Eu sempre tive essa preferência por console. Por favor, PCzistas não me deem hate aí, mas é, eu sempre tive essa ligação, assim, desde os meus quatro anos, quando eu ganhei um Master System do, do meu pai. Aí ali eu conheci Alex Kid, conheci algum jogos da Disney, né? Uma cacetada de, de joguinhos, assim. E aquilo ali foi meio que o amor à primeira vista, né? Foi uma coisa assim que bateu muito forte e, e eu nunca larguei, né? Eu nunca, nunca abandonei videogame. Aí passei por várias outras plataformas, Super Nintendo, depois eu fui pro Playstation e Tô com o Playstation até hoje, desde o primeiro até o 5, né? Tá presente aí. Agora eu sou um feliz dono de um Nintendo Switch, né? Tô <risos> aproveitando bastante ali o que ele tem, tem para oferecer e descobrir o prazer que é a gente jogar deitadão, assim, mesmo no, no sofá, sabe? E, assim, RPG, de uma forma geral, sempre teve presente na minha vida dessa forma eletrônica, né? Então... Eu não vou saber te dizer com precisão qual o primeiro que eu joguei, mas os, os que eu tenho mais carinho, assim, é Final Fantasy VI, que pra mim, assim, é o melhor, um dos melhores já, já lançados até... É o melhor Final Fantasy, na minha opinião. Chrono Trigger também é outro jogo, assim, que eu tenho um, uma ligação muito, muito forte com, com ele. Teve alguns jogos ali do PlayStation e tal que também me, me pegaram muito, assim, é Vagrant Store e, é o próprio Final Fantasy Ted. É um jogo, assim, que eu acho ele excepcional e que também, assim, é um jogo que ele é um RPG e ele também traz muito dessa coisa do conflito político, né? Da, daquele mundo ali e tal. Depois teve outros assim que entraram na lista ali Legend of Legaia que é um jogo assim que pra muitos é meio desconhecido e tal, mas ainda é um, é um jogo pra Playstation 1 que vale muito a pena conhecer e o último que eu zerei foi o Final Fantasy XVI, né? Pro, pro Playstation 5 que também putz, podia ficar aqui três horas falando dele.
0: Show de bola. Começou com, com o seu pai que trouxe o console, digamos assim, pra para dentro da, da sua vida tal yes. me, me fala um pouco né eu tive o console muito cedo porque meu pai ele tinha um Atari eu não me uhum. recordo quando isso chegou em casa porque eu era muito criança tanto que eu não sabia instalar aquilo só estava instalado <risos> quando meu pai instalava e também como eu era uma criança de sítio por alguma razão, ele me chamava mais atenção pela beleza da máquina, né? Que eu uhum. acho até hoje um, um dos consoles mais bonitos já feitos. Mas o jogo em si, os jogos em si eram... Enfim, é, é, não tinha tanto estímulo, pelo menos para mim na época, não, não conseguia ter é, é, muita graça. Mas eventualmente, ele se desfez do, do Atari. E aí a gente foi ter, não lembro agora se foi um Nintendinho ou um SNES. Mas os SNES foi uhum. que... Assim, eu tenho uma memória mais vívida. Né? Então eu joguei Fantasia do Mickey uh, Joguei Tartarugas Ninjas Joguei... Enfim Uma série de, de, de jogos ali Que estavam Em voga nos anos 90 Principalmente né? Sim. Mas eu tinha um, uma certa Raivinha com os jogos de RPG Porque eles geralmente vinham em japonês E eu sempre me, me, olhava, ficava parecendo, me sentia Um burro olhando pro presépio Porque né? eu olhava <risos> e não entendia Zorro de nada Do que tava rolando, sacou? E aí uhum. isso me deixava meio indignado né? <risos> Na situação eu abandonava os jogos de RPG na época Embora eu tivesse muito interesse neles Mas então, você disse que eventualmente Dentro dessa questão Você foi também vendo essa lacuna Sim. politizante Dentro do nicho, né? Uh, que, na verdade, existe uma lacuna que é politizada, na verdade, ou, pelo menos, é utilizada politicamente uhum. para o outro lado. E é tido, muitas vezes, como natural, esse processo. Então, assim, do seu ponto de vista, né, e da sua própria experiência, como é que você primeiro foi se enveredando para um lado político e como você viu também o processo de unir uma coisa a outra?
1: Bom, vamos lá. Eu não sei, assim, precisar muito bem essa questão de quando que houve esse florescer, vamos dizer assim, né, esse despertar, né, para esse lado mais político. Mas eu acho que dá para se fazer algumas atribuições que me ajudaram muito nesse processo. Eu acho que a primeira assim é a minha esposa, porque ela é professora de história, né? Então assim, eu acabei tendo contato com determinadas literaturas que me ajudaram muito a ter um, um outro entendimento, né? Sobre diversas questões, inclusive a questão cultural mesmo, que eu sempre me incluo nisso, né? Porque assim, pra quem ainda não sabe, né? Eu duvido muito que a audiência de vocês não vai saber disso, mas pra quem ainda não sabe, videogame é cultura, tá gente? Então então valorizem os produtores nacionais aqui, o pessoal que desenvolve jogo, as produções grandes também, assim, apesar de ter muito capital investido ali, mas sempre vai ter alguma coisa que a pessoa vai conseguir ter um entendimento, né, da, do que que tá se passando ali e fazer essa aplicação no mundo real sabe eu acho que o melhor exemplo disso é Final Fantasy 16 mesmo que é um jogo recente e que ele toca em muitos pontos assim que a gente conseguiria trabalhar da nossa realidade sabe assim a questão do preconceito da escravidão enfim de uma série de, de, de questões assim da, da do próprio ímpeto de revolução mesmo né das pessoas quererem um por mudança, e assim, esse processo todo afloresceu mais durante o período da eleição, da eleição de 2018. Foi um momento assim bem, bem marcante ali pra mim E que me fez enxergar muitas coisas que... Muitos posicionamentos de pessoas que eu até acompanhava nessa época ali E que me fizeram dar uma, uma filtrada em tipo Porra, vou consumir o que esse cara tá defendendo aqui? Porra, não mais, né? Vamos ver o que, que outras pessoas estão produzindo aqui e tal E aí eu comecei a enxergar essa carência mesmo Da falta do, do pessoal se posicionar mais quanto a isso É sempre aquela coisa muito chapa branca, os portais assim, é, principalmente o portal de notícia, né? Sempre com aquele distanciamento e quando vão falar sobre alguma questão de aspecto político, se limita muito essa questão tributária que é sempre o que pega muito, né? Na, na cabeça da galera, não se atenta muitas vezes assim ao, a determinadas mensagens que que eventualmente tem em um jogo ou outro ou o que que aquilo ali pode ser interpretado, de que forma aquilo ali pode ser interpretado e aí eu observo isso, eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que tá na hora de fazer diferente, sabe? De tentar fazer alguma coisa diferente aqui. E como eu já tinha o meu perfil ativo em rede social, mas eu não era ativo em rede social, aí eu comecei a expor mais isso na época no Twitter, né? Foi assim, a rede que me deu uma, uma certa projeção, vamos dizer assim, né? Eu não sou um perfil grande, nem, nem nada e tal, mas assim, me deu uma certa projeção para que pessoas que a partir daquele momento eu passasse a acompanhar e admirar o trabalho, vissem o meu. E aí eu comecei a enxergar, tipo assim, caramba, né, cara? Pra mim isso deu certo. Porque se essas pessoas aí que fazem um determinado conteúdo, que se posicionam na, na, nas redes sociais, que né, não deixam de expor a sua opinião política, é, ideológica e tal, se elas estão acompanhando agora também o meu trabalho estão seguindo o, o perfil da página é porque de alguma maneira deu certo e a ia... hum tô aí até, até hoje, enchendo o saco de liberal aí na, nas redes sociais e por aí vai.
0: <risos> Tem duas coisas que causam uma certa curiosidade nesse ponto, né? É, uhum. Primeiro, quando a gente fala da, do console, quando a gente fala, na verdade, de, de videogames e de pc de um modo geral, uhum. né? é, e principalmente ter um, um videogame, ter acesso ao videogame, ter acesso a um computador, né? principalmente quando a gente volta aos anos 90, quando você falou Master System, eu penso em anos 90. Foi mais ou menos ali também, que pelo menos assim, né, eu tive noção que estava tendo contato com alguma coisa a princípio, né, e aí como é que essa questão, né, é, da sua experiência, porque isso, isso é um demarcador social também, quando a gente Sim. para para pensar, né, isso também é um demarcador social, e aí é, como é que se torna essa conversa, porque muito da, das pessoas que têm esse tipo de acesso, que fazem parte dessa assim chamada classe média, a gente sabe que isso não existe na, na prática, que é o trabalhador prêmio no máximo. Sim. É, como é que você percebe esse trabalho dentro das redes e a, e a acessibilidade através desse, desse lugar que já é um, um, um já traça esse próprio recorte, né? Sim. De status social. Sim. É o acesso ao videogame, acesso é é, eu confesso que, tipo
1: assim, videogame ainda é uma coisa muito elitista. Se a gente for parar pra, pra analisar, ainda é uma coisa muito cara. É caro de, de obter e caro de manter, né? Se a gente for observar, porque, tipo assim, a pessoa dificilmente vai comprar um videogame na expectativa de jogar uma coisa só, né? Ela vai querer sempre pegar, não digo lançamento, mas ela vai estar tá sempre querendo experimentar alguma coisa. Então a gente percebe que, assim, é de fato uma coisa bem elitizada, né, dentro da nossa realidade aqui periférica, dentro do capitalismo. Mas, é, eu acho que, assim, nós também temos acessibilidade por causa da pirataria, né, cara? A gente também não pode ser hipócrita de dizer que isso aí não existe, ou que é errado, enfim. Eu não, eu sempre achei que pirataria é uma coisa, assim, ok. Porque é uma questão de acessibilidade das pessoas que não têm condição de pagar por... 300 reais num jogo, sabe, ela tem o direito também de experimentar aquilo ali, sabe, quem é que, quem é que não, não, não quer jogar os últimos lançamentos aí e tal, sabe, se a pessoa ela tem condição de comprar, beleza, se ela não tem, ela só tem a opção de piratear, beleza também, sabe, não, não tem problema nenhum, a gente não, não pode se ater a esses moralismos assim, sabe, eu acho que é tudo uma questão da pessoa pesar, tipo assim, pô, isso cabe dentro do meu orçamento ali, não vai me prejudicar, cai em nada, eu posso usufruir disso da maneira, entre aspas, né? muitas aspas assim legal Ué, se quiser pega aí cara não tem eu sou uma pessoa que eu compro jogo sabe não... já pirateei muito assim graças a Deus hoje eu é, eu até vou te dizer que eu não faço mais isso mas é porque eu sei dos meus privilégios e sei que isso é um privilégio meu assim de não precisar mais piratear jogo até porque eu tenho determinadas parcerias aí que também me auxiliam nisso né então fica fácil da gente também conseguir ter acesso a algumas coisas mas assim, eu acho que se a gente for parar pra pensar hoje, no hoje, né, com acesso a principalmente a celulares e tal todo mundo tem pelo menos um joguinho no celular ali que passa o tempo nem que seja o Angry Birds ainda da vida, sabe? Mas praticamente todo mundo já teve algum acesso a algum jogo eletrônico. E o que eu, o que eu pensei, assim, pra dentro desse, desse projeto, né? Do, do Salvando Nerd foi dar essa projeção pro videogame também. Porque vira e mexe, eu posto alguma coisa ali na. Principalmente no Instagram, onde eu sou um pouco mais ativo, né? Posto alguma coisa lá e o pessoal vem me perguntar: Ô, oh, que jogo é esse aí? Aí eu vou lá e falo: Ó, oh, esse aqui é o jogo tal, da plataforma tal mas ele tem disponível aí nas plataformas tais, 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 né? Se, se quiser jogar ele aí do jeito que tu achar que, que deve jogar. Então, assim, é, é, é dar essa projeção pro, pro videogame, é tentar mostrar uma outra perspectiva, porque a gente sabe que, sabendo, né, do quão elitista é ainda esse, esse tipo de bem cultural e enfim, a gente consegue trazer uma nova perspectiva pra esse cara que ele tá com a cabeça muito fechada, sabe? O, o, o gamer ele é um ser problemático eu sempre falo isso assim, o gamer ele é um ser problemático, porque ele é exatamente aquele retrato do liberal médio, cara, sabe? É, ele é ainda uma, uma, uma criatura muito bitolada, assim em certos aspectos, de que tipo assim ah, se tu não tem dinheiro pra jogar ah, então tu não joga. A pessoa... Aí, assim, né? Várias problemáticas nessa narrativa, mas assim... Pô, não tem um reboco na, na parede de casa, mas tem um PlayStation 5. Pô, eu já vi esse comentário rolando na, na, na internet, sabe? Então, tipo assim... Ele é uma somatória de muitos, muitos problemas que a gente tem. E eu, dentro desse projeto do, do Salvando Nerd, eu tentei tra trazer uma outra perspectiva, porque eu vi que tinha gente que não pensava assim. Que era uma galera, assim, mais... Seja progressista, ou seja dentro do, do espectro do marxismo né, e tal, que é o que eu tô incluso, né? Não se via representada por esse discurso. E aí eu pensei assim: Bom, talvez né, essa carência aqui é, a gente consiga ocupar esse espaço, porque a gente sabe que não tem espaço vazio, né, mas existe, existe uma, um déficit. Né, dentro desse, desse espectro aí. E aí eu me coloquei à disposição, né, cara? Tô aí até hoje, aí já fazem 12, vai fazer 12 anos aí que eu tô com, com salvando nerd ativo. E agora, sim, que felizmente né, tem, tem dado alguns resultados bem bacanas. Né? Eu acho que é muito por, por trazer essa perspectiva nova aí dentro do, do universo gamer mesmo.
0: Aí a gente também tem um, um ponto que é interessante. A Lady Dragons ela é um pouco mais nova, em março ela completa 3 anos, né? A gente está indo para quarta temporadas. Mas em uhum. março a gente está completando três anos de, de Lenin Dragos. E você trouxe né, é, que você trabalha do espectro marxista. Né, é, uhum. Mais cedo a gente estava falando marxista-leninista. Né? E Sim. nesse ponto né, a gente sabe que é aquela coisa... Ah, é marxista, é comunista, mas tem iPhone. É comunista, <risos> mas tem um videogame é comunista, mas joga jogos feitos por mega corporações capitalistas. Então, aonde se encaixa o marxismo nisso? Na sua perspectiva.
1: Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é a perspectiva de que, tipo assim, apesar de ter um logotipo de uma empresa multibilionária quando o cara liga um videogame, teve gente que trabalhou pra fazer aquilo ali ser concreto, né? Então é a partir dessa perspectiva que eu sempre penso assim, isso aqui foi produzido por trabalhadores. Essa empresa que ela só tá levando o crédito, mas quem de fato fez a coisa funcionar foi toda aquela galera que aparece quando o cara termina o jogo, sabe? Aqueles ali são os verdadeiros responsáveis por esse produto que tá na tua mão, né? Seja um produto de consumo, um produto cultural ali, ele ser concreto, na, na mão do, do jogador E, assim, quando eu comecei a fazer mais essa coisa, assim Investir mais em meme, né Em coisas, assim, que unem essas, essas duas facetas, né o, o videogame e a ideia do, do, do marxismo Eu sempre tento me pautar, assim, é, em pegar imagens que corroborem com o que tá escrito ali. Que é justamente pra pessoa poder fazer a ligação de uma coisa com a outra e tal. Então, por exemplo, assim, tem gente que vai olhar pra Super Mario e vai pensar assim, bom, é aquela história tradicional do herói que tem que salvar a princesa de um vilão. E tá tudo certo, sabe? A pessoa pode, pode ver a coisa sobre essa, essa ótica aí. Mas, existem outras coisas que até eu não posso dizer que isso foi de maneira planejada, mas que a gente pode interpretar também que é, por exemplo, assim, se a gente for olhar dentro do, de uma certa perspectiva, o Bowser ele é a figura da nação imperialista, ele tá atrás de poder, ele tá atrás de dominação ele tá atrás de recursos ele tá atrás de minar tudo com o, o que ele tem ali pra poder ampliar o nível de poder dele. É óbvio que dentro dessa, dessa questão aí tem a figura da princesa, que, né, ainda tem essa coisa da monarquia e tarará, tarará, Tem o Mario, que eu, eu considero ele, ele e o Luigi dentro de um espectro da classe trabalhadora. São dois é, encanadores, né, que, tipo, o que, que dois encanadores estão fazendo num mundo de cogumelo, né, lutando contra um dragão? Mas, né, isso aí é a fantasia consegue colocar pra gente ali de uma forma mais, mais lúdica possível. Mas é isso, assim, sabe? É enxergar pra além do que o jogo tá, tá te mostrando, sabe? Tem várias coisas ali que a gente pode atribuir a outros valores, assim, que não somente o que tá sendo mostrado em tela, mas enxergar um pouco além do que tá sendo mostrado ali. Eu acho que o melhor exemplo desses, voltando até pra questão do, do RPG, que eu até já citei aqui, é Final Fantasy VI, cara. Porque ele é exatamente assim, uma questão meio que Star Wars, né? Tem duas grandes forças ali, tem a figura do Império, o malvadão e tal, que tortura pessoas, que utiliza recursos naturais pra poder fazer o complexo mecânico deles lá e tal, de, de máquinas que funcionam por magia e tudo, funcionar e tem as pessoas que são oprimidas dentro daquele mundo ali e cabe ao teu grupo acabar com isso. Então, é assim, o jogo tá te mostrando isso, mas o cara pode fazer fazer conexões com várias coisas da realidade que tem essa mesma perspectiva, assim, sabe? O cara pode ir lá desde a Alemanha de 1930, 40, lá com o nazismo, com a Itália, com o fascismo e tal, com a luta, né, que, da Segunda Guerra, até mesmo, sei lá, ou até mesmo conflitos recentes, assim, que estão que acontecendo pelo mundo que a gente vê que tem uma certa cobertura muito parcial da mídia ali e tal, mas que mostra bem essa questão de oprimido e opressor, né? Então eu acho que é, é é por aí assim que a gente começa a olhar o videogame com uma outra perspectiva, né? A perspectiva de que tipo assim existe mais
0: do que ele tá te mostrando. Perfeito. Aí tem um ponto que você trouxe recentemente. Eu fiz uma postagem. O no nosso Instagram também era falando sobre as demissões, um layoff que aconteceu nas vésperas do Natal pela Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast, se você não estiver ciente, é uma filial da Hasbro. É uma empresa dentro da Hasbro, que é a mega corporação dos brinquedos, né? Uhum. E ela é a produtora do Dungeons and Dragons no momento. Ela comprou da antiga TSR, dos antigos compradores, etc. E aí eu fiz justamente uma crítica falando da questão do layoff das mega corporações do neoliberalismo, onde é que essas coisas se interligam nesse ponto. E em algum momento é, surgiu uma crítica, a né, gente recebeu uma crítica de que a gente continua divulgando e continua consumindo. Eu, particularmente, não consumo mais tanto, não tenho mais tanto interesse nos produtos da, do D&D, Dungeons Dragons, porque não gosto mais tanto do jogo. Não faz mais uhum. tanto o meu estilo. Mas, ainda assim, é, muitos dos nossos camaradas, consomem, jogam se divertem, inclusive eu jogo né? <risos> eu só não compro mais livros porque não tenho mais interesse, e a crítica foi justamente essa, ah, porque vocês continuam, etc, porque outras empresas são melhores, assim, assim assado. cara, e aí, aproveitando esse ponto que é justamente aí que pega todas essas empresas, elas têm trabalhadores, e mesmo que elas comecem a automatizar toda a produção, né, se tornar tudo via chat GPT, e etc, ainda vai ter que faça mano tensão das máquinas Sim, né? então ainda ainda vai ter força de trabalho humano acontecendo ainda vai ter alguém lá para dizer que o trabalho é legal vendável ou não né é, e não vai ser o dono vai ser geralmente um, um cara né? um redator chefe alguma coisa do gênero Uhum. então o consumo ele sempre vai estar tá pautado nos nossos afetos e aí até uma, uma coisa que é interessante também, dentro da, da doutrina né, marxista-leninista existe a concepção de que o terrorismo individual, o boicote, ele não funciona, né? ele não uhum. funciona então o único boicote que funcionaria seria um boicote de classe então não é se Mateus para de, de, de comprar uma coisa, de ciclano para de comprar uma coisa, é se a classe trabalhadora parar de comprar né? e muitas vezes ao fazer isso isso, a gente tem que estar tá também tomando cuidado para que a gente não prejudique a outra classe trabalhadora e a torne reacionária, né? Sim. Porque é isso. Ah, então quer dizer que vocês estão, vocês são contra mim, meu chefe é a meu favor, e assim por diante. E aí a gente pode chegar, por exemplo, fazendo uma, uma crítica ligeira, digamos assim, ao problema dos governos petistas, né? Uhum. Que ao mesmo tempo que faz esse dois ladismo, né? Ao mesmo tempo que tenta Sim. que enriquece os bancos, joga algumas migalhas para a classe trabalhadora. Trabalhador não é burro Uhum. Né? o trabalhador não é burro, ele, ele pode não ter acesso a uma educação formal de qualidade e assim por diante mas não é burro, né? então todo mundo percebe esse tipo de coisa e também percebe que está sendo deixado para trás né? então não é o um boicote apenas que vai, vai funcionar, isso é uma coisa que é interessante ser colocado né? nesse, uhum. nesse debate e isso vai tanto da, da questão dos videogames né? ah mas Matheus eu acho que não é certo eu financiar um, uma marca ou uma loja que é diretamente fácil eu concordo, eu de forma alguma apoiaria um marca ou faria aparecer aqui no, no, no podcast, daria visibilidade, etc e tal, né? Mas, ainda assim, a gente sabe que o boicote por si só não vai funcionar.
1: É, e até assim, expandindo um pouco pra, pra isso, né, cara, a gente também tem que pensar que assim, se a pessoa, ela tá disposta a fazer um boicote, ela, tipo, decide, ah, eu não vou consumir, mais produtos dessa empresa que ou dessa marca enfim tudo aquilo ali na verdade assim para ela vai fazer muito sentido né ela ela vai estar tá se achando ali no dentro de um de um espectro ali de, dentro de uma bolha dentro de um enfim, ela, ela vai estar tá com a consciência dela tranquila De que ela não vai estar mais financiando aquele tipo de, de coisa E tá saudável para ela É justo, sabe? Tipo assim, se ela tiver de bem com ela mesmo é, Eu acho que é, que é justo Mas isso, assim, uma, dentro de uma proporção macro Não vai resolver o problema Não vai solucionar o problema Porque, assim, vamos pegar esse exemplo mesmo da, da Wizards aí que, que, tipo assim, eles ainda fazem o medic né? Eles ainda detêm direitos de... Sim, de... sim é, então imagina assim, tipo, ah, eu não vou Comprar mais Magic, os caras aí Avacalharam tudo, né, fizeram Essa cagada aí do, do layoff E tal, essa burrada do layoff, tudo Não vou mais consumir, não vou mais jogar Magic Cara, vou, vou ver outro Card Game aqui pra, pra jogar, beleza Cara, isso vai, vai te deixar Tranquilo, isso vai acalentar essa, essa dor que tu tá sentindo Aí, pô, se tiver, beleza Sabe, mas vai ter outras 38 mil pessoas que vão estar tá comprando Magic Sabe, a Wizards vai estar tá emitindo cartinha pra caramba lá, sabe? E... se a gente pensar, assim, dentro da, da lógica marxista ali e tal, é, pega, por exemplo, um bem como água. Pô, cara, eu sou uma pessoa extremamente consciente que gasto pouca água, meu banho tem só 3 minutos ali, não abra torneira pra escovar meu dente só quando necessário, minha louça também é do mesmo jeito e tal. Beleza, cara. Pô, se tu acha que tu tá fazendo uma coisa boa, tranquilo, mas tá ligado que o água Negócio, lá tá gastando 70% dos, das reservas hídricas aí que a gente tem, sabe? Então, tipo assim, dentro de uma proporção macro O teu banho de 3 minutos O teu modo de escovar os dentes lavar a, a louça ali e tal Ele não vai ter um impacto tão grande como tu acha que tem, né? E isso aí é que eu acho que é o grande problema dentro dessa realidade Dentro do modo de produção que a gente vive, sabe? Tipo assim, as nossas ações individuais Elas são ações individuais e nada além disso, sabe? Agora, quando a gente consegue coletivizar essa ação pra tomar uma proporção um pouco maior, aí talvez a coisa mude um pouco de figura, sabe? Mas, assim, eu ainda acho o boicote uma coisa muito, muito, assim, desequilibrada, sabe? Eu, eu particularmente, não sou um grande adepto da coisa, mas eu também já, tipo assim, por por questões de conflitos né com, com empresa e tal, tipo assim, pô olhar pro, pro pessoal e ver que eles não fizeram uma coisa legal enfim, eu simplesmente ou parei de consumir aquilo ali, não falei mais do, do, dos caras e tal, e pra mim tá tudo certo, vida que segue, eu tenho outras opções aqui do que, do que tentar consumir, né? E vale lembrar também que dentro do capitalismo, consumo consciente é só ilusão, né? <risos>
0: é, e assim, digo o seguinte, eu sei que tem um, um nome específico dentro do RPG de BR, que é um ancap, não consumo, uhum. embora ele tenha trazido um jogo pro Brasil que foi muito do meu interesse, mas eu não, não vou, realmente não vou, porque eu quero dormir com a cabeça tranquila, sim justamente, mas não vou resolver o problema, digamos assim, né que está ali posto. Por outro lado, aí vocês podem perguntar, ouvintes, ah, mas o que seria um boicote por parte de classe? Bom, veja só. A gente tem alguns exemplos de boicote de classe do outro lado, da burguesia. Embargo a Cuba, embargo a Coreia do Norte, embargos agora a China e assim por diante. Isso é embargo de classe. né Porque é a burguesia internacional, através do poder de Estado, que no caso é centralizado na, no centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, fazendo embargo a outros lugares, não permitindo que esses lugares tenham acesso a coisas básicas, muitas vezes. Como, por exemplo, coisas que chegaram que por exemplo, combustível não chega a Cuba de uma forma adequada, a tecnologia e assim por diante, então você vai formando um embargo justamente porque pressiona efetivamente para que haja uma mudança de estrutura local e assim por diante. Né? É, isso é um boicote de classe. Né? Efetivamente é um boicote de classe. Que, ah, mas Cuba está resistindo há tanto tempo. Sim, está. Né? É para nós, comunistas, que bom que está. É, isso é uma demonstração de força enorme. Por outro lado, muitos outros países caíram inclusive a União Soviética inclusive Sim. a União Soviética, que existem muitos outros fatores, mas alguns deles foram também boicotes e embargos né, de classe então essa é um, uma forma até interessante da gente falar, mas voltando para os nossos nichos um pouquinho né? se a gente for colocar nisso, a gente pode colocar, pensar que a gente é uma gota nesse oceano, né? qual seria o nosso papel dentro da indústria do, do entretenimento porque a gente gosta, né, a gente se entretém, é, a gente a gente joga a gente se diverte antes de virmos aqui o camarada estava ouvindo ali o finalzinho de uma sessão de RPG inclusive que a gente estava uhum. fazendo né? e você mesmo estava restaurando alguma coisa no seu computador instalando um jogo alguma coisa assim mas qual é o nosso papel produtores de conteúdo que se declaram é, de esquerda radical, né? marxistas, leninistas ou até outros que têm um envezamento político mais à esquerda. Qual seria o nosso papel na sua visão?
1: Cara, é, é até um pouco difícil assim, da gente conseguir definir né? o papel, porque eu acho que são vários, não é um só. Né? São vários. Mas é uma coisa que eu sempre penso, assim, é, é tipo... Eu fui apresentado ao marxismo de uma forma, assim, muito natural, eu posso dizer. Porque veio de uma, uma coisa muito orgânica, assim, de entender o básico, aí atrás da informação... Aí consumir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais e tal. E, assim, para algumas pessoas, talvez, esse processo ele pode ser até um pouco dolorido, né, no, no caminho. Porque eu sei que nem todo mundo gosta de ler. Eu sei que nem todo mundo gosta de ver um vídeo de duas horas, assim, sobre um, um assunto muito específico ali e tal. Um abraço aí pro João Carvalho, né, que... Sempre faz esse tipo de conteúdo maravilhoso aí. Mas é eu acho que tem assim pessoas que precisam das doses homeopáticas, sabe? Eu me enquadro nisso dentro da produção de conteúdo. Porque às vezes eu pego uma frase, seja uma frase do, do Marx, do Engels, do Lenin ou de algum outro né, pensador aí dentro do, do espectro da, da esquerda radical e coloco dentro de uma tela de um jogo. Porque eu acho que isso ali era a forma como eu gostaria que fosse apresentado apresentado para mim. Então eu sempre faço o meu conteúdo pensando muito assim no que eu gostaria de consumir e o que eu acho que as pessoas também gostariam de consumir, né? A forma como elas gostariam de consumir. E aí, assim, a coisa vai de pouquinho em pouquinho, porque tem coisa que às vezes o cara posta e passa batido, para vocês que são produtores de conteúdo também, vocês sabem como é que é, né? Assim, às vezes o cara posta uma coisa assim e a coisa passa um pouco despercebida ali e tal, não gera tanto comentário mas tem outras não, tem outras que o pessoal vem debater, vem às vezes né, trazer um, uma, uma reflexão, fazer uma crítica, alguma coisa assim, e ali a gente consegue desenvolver algum, algum tipo de pensamento, alguma coisa assim. Então é, é muito uma forma de propaganda mesmo, dessa linha de pensamento mesmo, dessa, dessa ciência né, que é o, que é o, o marxismo. Né? E eu acho que essa assim ela é uma das principais... Mais razões do porquê produzir conteúdo nesse tipo. E a outra é a gente mostrar também que, tipo assim, dentro dos nichos que a gente atua, é mostrar que existem outras perspectivas, né? Porque, igual eu falei, assim, anteriormente, né? O meio gamer, ele a gente sabe que ele é uma, um meio que tá sempre muito nichado dentro de uma pessoa branca, hétero, cisgênera, classe média, dentro dessa realidade. isso aí acaba blindando ela pra outras realidades que existem, assim... Tipo, como é que é ser gamer, às vezes, dentro de uma comunidade? de uma periferia. Porra, eu não sei, tá ligado? Eu, eu tenho essa, essa noção de que eu não, não tenho muito essa noção, tá? Apesar de ter crescido num, num bairro periférico e tal, que a gente tinha acesso uma locadora, né? Que ali a gente tinha acesso a alguma coisa de videogame e tal, que não era o mais atual que tinha na, naquele período ali. Era o que tinha disponível pra gente, porque se eu fosse ter na minha casa ia sair muito caro. Mas como é que essa é a realidade hoje? Que a gente não tem mais esse, esse recurso assim do, da locadora, da lan house o cara às vezes ele vai ter o que? ele vai ter um, um amigo que ele é um playboy que vai ter as, as coisas ali pra ele ter acesso como é que é isso? sabe? eu particularmente eu não sei, entendeu? e Então, tipo assim, quem for periferia, de comunidade e tal, que se identifica com essa perspectiva do gamer, porra, mostra pra gente aí como é que é, cara, sabe? assim Mostra como é que é essa coisa de ser uma, uma pessoa da periferia e fazer os corre dela, jogar videogame, produzir conteúdo sobre isso e tal, sabe? É, é, é tipo assim, eu acho que a gente consegue dar margem pra que mais pessoas venham somar com a gente, tá ligado? É isso que eu penso muito assim, quando eu tô produzindo, às vezes, conteúdo ali, pra, seja pro Instagram, seja em vídeo também, na parte de Reels ali, tudo. É tipo assim, é tentar mostrar pra galera que, mano, às vezes o cara não precisa de muito pra produzir conteúdo. Ele só precisa pegar ali uma, uma coisa que tá assim, no, dentro dele, e externar de alguma forma, entendeu? O meu jeito sempre foi o jeito de conversar sobre videogame. E aí eu achei tipo assim, coisas que me incomodam no, no dia a dia, ou Reflexões que eu quero trazer né, dentro do, do espectro do marxismo-leninismo, com, atrelado com o videogame, que é uma coisa que eu amo de paixão, tá ligado? Então, tipo assim, é, eu acho que a nossa uma das nossas responsabilidades enquanto criadores de conteúdo é mostrar essa perspectiva para as pessoas e induzirem elas a produzirem também, porque a gente não pode abranger tudo, não tem como. Tem realidade que a gente não, não conhece, não, não sabe como é que é, mas às vezes tem uma pessoa que ela sabe, ela conhece, ela tem como fazer, mas ela ainda não tem uma certa projeção pra fazer isso. Entendeu? Então, acho que é nosso dever dar uma devida projeção pra essa galera aí.
0: Perfeito. É, só queria dar um adendo também, uma coisa que eu tinha dito antes. Ah, eu dei um exemplo de burguesia fazendo boicote, mas existe, um, obviamente, um, uma forma muito comum, muito clara de fazer boicote à burguesia. Inclusive, a gente faz muito, principalmente através de sindicatos, uh, na a Argentina está tendo um boicote agora muito forte, inclusive, né, que é a greve. Né? O boicote de classe é greve. Né? A greve é um boicote de classe. Infelizmente, é, nos últimos, nas últimas décadas, a greve não tem sido mais tanto de classe, muito mais de categoria. Né? Então, Sim. por exemplo, ah, os psicólogos estão fazendo greve. Ah, os médicos, ah, os enfermeiros, ah, os, enfim, ah, os torneiros mecânicos, enfim. E isso enfraquece, inclusive, a greve. Isso enfraquece a classe. A classe no sentido, a classe trabalhadora, né? Então esse é um adendo que gostaria de fazer sobre o tema anterior, para que fique mais sólido, né? O, o que a gente quer dizer e abordar do nosso ponto de vista. Uhum. Mas então, entendendo também eu concordo com esse ponto, né? De qual é o nosso papel aqui. Também acredito meio que, assim, a linha da Lenin Dragons nesse sentido de estamos aqui trazendo um soft power também, né? De que, olha, nós, esquerda marxista revolucionária, não somos contra ninguém jogar videogame, ninguém jogar RPG. Muito pelo contrário, quer queremos que vocês joguem mesmo, vocês têm o um tempo para jogar, nós temos tempo para jogar com qualidade, juntar os nossos amigos e etc. isso significa que a gente precisa trabalhar menos, ganhar melhor e viver com mais qualidade. E é isso, é sobre isso que é a ideia do marxismo-leninismo, da transformação da, através da luta de classes. É isso que nós defendemos, nós não defendemos uma diminuição da tecnologia, etc. A gente defende que ela, de fato, faça a nossa vida melhor. E não que alguém simplesmente lucre mais e nos faça trabalhar mais e tenha menos emprego só por causa delas. E ponto aos finamentos. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, meu camarada, né? Fico muito grato pela sua vinda aqui, foi um papo bastante alucidador e supim pra ter te
1: conhecido. Cara, eu que agradeço pelo convite, né? Eu sei que assim, às vezes, é um pouco corrido, né? para poder caber tudo na agenda, mas que bom que, que esse encontro aqui pôde ocorrer de maneira... Já para começar o ano de 2024 aí, né? Conversando com a galera, trocando uma ideia e tudo. Então, assim, agradeço Agradeço demais o convite. Queria convidar também a audiência aí do, do Lenin Dragons pra dar uma conferida lá no Salvando Nerd. Lá, todas as, as redes sociais é @salvando salvandonerd. Pode me procurar lá que vai ser bem fácil de, de me identificar. Cola lá, manda uma DM, segue a gente lá... Porque, assim, eu tô todo dia postando algum meme, alguma coisa e a DM tá sempre aberta lá pra, pra quem quiser vir comentar, pra quiser vir trocar uma ideia e tudo. Só xingamento mesmo que é bloco na hora, né? Então, por favor, não me xingue.
0: Beleza. E por fim, uma perguntinha. Salvando o nerd de quê? poxa
1: é, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre sobre isso assim de uma maneira bem rápida mas esse nome na verdade ele surgiu sem propósito nenhum porque quando quando eu criei o, o blog eu não tinha um nome para colocar e aí eu pensei numa coisa assim meio que salvando de, de salvar mesmo assim salvar o progresso né da, da, da pessoa ali tudo porque o foco sempre foi muito essa questão do, do videogame mas aí quando surgiu esse engodo né chamado bolsonarismo e todas as coisas que vieram junto com ele ali eu acho que esse nome ele ganhou uma outra característica assim que foi de realmente tentar salvar as pessoas que ainda se denominam nerds né porque a gente sempre teve aquela aquela coisa do nerd ser uma pessoa mais inteligente né tem um conhecimento mais mais amplo ali tudo e a gente descobriu né a duras penas que nesse período aí não não era bem assim, né, então o, o nome Salvando Nerd acabou ganhando um significado mesmo, que é de tirar o nerd do seio do Missis e colocar na teta do Marx, né então, por isso Salvando
0: Nerd Perfeito! Então, pessoal por hoje a gente vai ficando por aqui e aí, é isso um abraço, tchau, tchau!
2: Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.